0: Jeg er veldig glad for å kunne få lov til å dele noe fra samhelsbøkene i dag Og vi er jo inne i temaserien med første og andre samhelsbok som jeg har vært i hele høst Og i dag er det jeg som får lov til å, lov til å dele vad kapittelene sier i dag Og vi begynner faktisk å nærme oss slutten Det er faktisk slutt neste, neste søndag da er det Niklas som avslutter. Um, og du som kanskje ikke har følt med på den serien her, du kan høre, hvis du ikke har hørt noen eh, prekene fra før, så kan du høre alle på tabernakleøyer.no eller på Spotify, eller, ja, hvor du vill. Og hvis du har gått glipp av noen også, så er det også mulig å høre eh, ellers. Eh, første og andre sammelsbok handler jo om litt sånn om de første kongene i Israel, om eh, hvordan ja, det kommer in på personer som Samuel, eh, David, som vi skal snakke litt mer om i dag, og Saul. Eh, og det, kommer, det handler om salvelse av konger, og hvordan man på en har brukt sin, sitt mandat til eh, ja, sin makt. Og Saul har kanskje, som hvis du har følt med på serien, har kanskje ikke vært den som har gjort den beste jobben der, eh, som gör da at Gud, eh, ja, Gud ser at ikke, ikke allt ble gjort riktig. Og så har vi da på andre har vi David, som eh, vi skal som sagt snakke om i dag, hvor eh, han ble liksom sett på som den mannen, og den liksom skikkelige kongen, det var nesten liksom sånn Guds mann hele greia. Och så kommer det til at han også feiler. Han feiler som konge han også, han faller for fristelsene, men vi kan ha, altså vi kan David er ett forbilde for oss, fordi han har ett fokus på Gud. Han har ett riktig fokus på Gud, som gjør at når han faller for fristelsen, så klarer han å faktiskt bekjenne at han, ja, jeg har feilet. Men han har ett riktig fokus. Og det er det som gjør David litt sånn, ja, som et forbilde for oss, at han har et riktig fokus, men en menneskelig kropp. Og de... Men de kapittelene vi skal ha om i dag er nemlig andre Samuels bok, kapittel 21-23. Og vi skal fokusere akkurat litt ekstra på vad David sier i kapitel 22. Jeg skal hoppe litt, litt, over, litt over kapittel 21, fordi det er mye å være inne i, og kunne snakket veldig mye om det her, men vi må prøve å, å fokusere oss litt in. Eh, Temaet i dag, det har overskriften, klippen. Eh, og før vi går inn i tekstet, så har jeg lyst til at vi bare skal ja, rette vårt fokus mot Gud, eh, og ja, rett og slett be sammen. Så kjære far, takk for eh, at vi får lov til å samles her i dag. Takk for at eh, det er en grunn til at vi sitter her i dag. Og det er fordi at du skal snakke til oss. Vi tror og har en forventning om at du kan åpne hjertene våre, sånn at vi kan få noe i dag. Få mat fra deg, Gud. Jeg ber dig for det du ska tale igjen om meg, at det ska treffe alle som sitter i salen, alle som hører på podcast senere, at vi ska bli truffet av det her. At vi ska få nye perspektiver på vem du er, in i den juletiden vi er i nå. At vi ska få en ett større perspektiv på vilken kjærlighet du har for oss, Gud. I Jesu navn. Amen. Høydepunktet i de kapitlen her er kapitel 22, som handler om Davids lovprisning, eller Davids lovsang. Og tidligere i den serien her, faktisk første søndag i den serien her, så fick vi høre om en annen type lovsang, som først var en bønn, men så ble en lovsang, og som ble en en slags profeti om det som skulle komme videre. Og det, da snakker vi om Hannas lovsang. Eh, og jeg skal ikke ramse opp liksom alle ting som, eh, som Hannas sa, men jeg skal ramse opp noe, fordi det er noe å legge merke til i Hannas lovsang som eh, vi ska føre videre til eh, det kapittelet her. Eh, og Hannas lovsang går som sagt fra en slags bønn, for sitt personlige liv, til å bli en slags profeti over det som skulle skje videre eh, utover i, i historien, eh, over hvem, hva Gud gjør og hva han skal gjøre. Så eh, noen vers som går, eh, jeg skal snakke litt om, fra Hannas lovsang, står i 2. Samhelsbok, eh, kapittel 2, vers 2, som står, der står det «Gud alene er hellig, han er klippen, det er ingen klippe som vår Gud». I Kapitel 2, vers 7, så står det Herren fornedrer og opphøyer. I kapitel 2, vers 9, så står det Alle er avhengig av styrke fra Gud. I kapittel 10, så står det Gud skal reise opp sin konge, sitt salvedes horn. Og eh, det som er moro med at vi kan eh, kan dra den sammenligningen her med det kapitel vi skal inn i, er at eh, nesten alle ordene i Hannas lovsang blir brukt i det som nå blir Davids lovsang. Davids lovprisning. Og vi kan se på i Kapitel 22 i andre samholdsbok, det var første samholdsbok, to, ti i stad, jeg sa feil, men andre samholdsbok 22, nei, vers 2, så står det, Herren er min klippe, min festning og min redningsmann, min klippefaste Gud, den jeg tar min tilflykt til. Mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. I vers 18 så står det, han fridde mig ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet mig. Og i eh, 30, vers 32 så står det, for hvem er Gud for uten Herren? Og hvem er en klippe for uten vår Gud? Og i den Altså i disse to kapitlene, både Hannas lovsang og Davids lovsang, så er det veldig mange likheter. Det virker som om David nesten svarer på det Hanna har profetert. Og det er akkurat det som skjer. Fordi Hanna, eh, Hanna har sett fremover i en profeti, mens David ser bakover. Noe som gjør at hele Samuels blir et, det blir ett sammendrag fra Hanna til David. Så. Eh, som da kan oppsummeres i første sammeldelsbok 2.2 som vi leste. Det er ingen klippe som vår Gud. Og klippe er det overskriften er i dag. Og jeg, hver gang jeg preker så pleier jeg å ha liksom en sånn Wikipedia-greie sånn, hva er det? Men det var veldig dårlig sånn forklart, og var, var forklart på nynorsk. Eh, ikke engelsk, men nynorsk faktisk. Eh, klippe er i fjellside eller bergrund. Ofte med bratte eller nær loddrette sier. Dei kan stikke opp fra havet eller langs elver. Og ja, det sa meg litt, men det var egentlig det jeg tenkte på når jeg hører ord i klippet. Jeg tenker kanskje mer sånn bøtastein. Hvis dere vet hva det er. En bøtastein er jo litt sånn avlang, som, avlangstein som rager lite opp i været, som er fast i bakken, som er liksom rotfestet godt i bakken, da tenkte jeg på klippet. Men det var visst feil. Men et annet, eller noe annet jeg tenker på når jeg hører ordet i klippet, er rett og slett på, jeg tenker på en mann som heter Peter. Og det, kanskje dere kjenner igjen tekst av, på denne klippen vil jeg bygge min menighet, som Jesus sier til Peter i Matteus 16 vers 18. Og Jesus snakker ikke her om at Peter skal bygge en, liksom en fysisk kirke på et slags steingrunnlag men han snakker rett slett om eh, slett altså, vi vi synger jo det i denne bygg ikke hus på en sandstrand bygg ikke hus på grus og så videre, videre og så kommer det eh, for du må bygge huset på fjell jeg husker ikke melodien på den men du må bygge huset på fjell på en stødig grund, som ikke rokker sig. Og den klippen her er ikke en klippe som, altså den som Jesus snakker om, er ikke en klippe som en fysisk stein. Men det er rett og slett en klippe som, og det er heller ikke en klippe som Peter som person. Men det er rett og slett en, altså i vers 18 så brukes på gresk ordet «petros» i den oversettelsen her fra Bibelen Guds ord. Eh, Petros som navn på Simon, når han sier på denne klippen, eh, altså Simon. Eh, og Petros, det betyr en stein som er en del av en klippe. Og så betyr eh, Petra, som er det andre ordet som brukes i det verset her, det betyr en betegnelse på selve klippa. Så han vil ikke si her at, at eh, Peter, er klippen, men han vil heller si at han, Jesus selv, er klippen. och det, det skal vi snakke litt, litt om. Fordi metaforen, klippe i Bibelen, er brukt allerede fra 5. Mosebok, når Moses eh, sa, eh, sa i kapitel 32 i 5. Mosebok, vers 4, «Klippen fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettferd, en trofast Gud uten urett, rettferdig og rättvis er han. Og et vers som jeg elsker, i, samme i 5. Mosebok 32-31, så står det «For deres klippe er ikke som vår klippe». Dermed har liksom, David, Davids lovsang og Hannas lovsang og Moses lovsang en, altså, en, på en måte en eh, fellesnevner og det er at det här er noe som snakker om noe annet enn de selv. Det er noe som snakker fremover i tid. Det, er, eh, altså det har noe som vi kaller messianske overtoner, som snakker om noe som kommer fram og som da, ja, kan se si messias, <laughs> er det jo overtoner i disse lovsangene, fordi vi tänker at lovsang kanskje er en sjanger, men det er jo rett en tilbedelse med at det er Messias som står i fokus på deres lovsang. Og eh, akkurat en klippe, en annen, et annet type bilde, eh, kan vi jo se på når eh, Gud redda David fra å bli drept av Saul. Han redda David ved hjelp av en klippe. Og den metaforen her kan da gis, eh, ja, et bilde på det kan være at eh, den kan gi ly, den kan gi beskyttelse, og eh, O Og så på grunn av at han bruker den metaforen her, så sier man jo at Gud er en klippe. Det er egentlig Gud, ikke bare steinklippa. Det er han som beskytter David. Ikke nødvendigvis et type steinparti. Men det er Gud som beskytter. Det er Gud som er den virkelige klippen. Og i 1. Samuel Kapitel 2, vers 10, i Hannas lovsang, så står det Herren skal dømme jordens ender. Han gir styrke til sin konge og opphøyer sin salvedes horn. Og i Davids lovsang så stod det et frelsestårn i vers 51 i Kapitel 22. Et frelsestårn er han for sin konge og viser miskunn mot sin salvede. Mot David og hans slekt til evig tid. Og begge de lovsangene her peker fram mot en oppfyllelse av, man kan kalle det profetier, begge deler. Og mens kapittel 22 handler om, altså nå har vi sett litt på hva Davids lovsang handler om, mens kapittel 22 handler om litt hva som har skjedd tidligere, så ser nå David i kapittel 23 på et fremtidssyn rett og slett. Herrens ånd har talt ved meg, sier han i, i starten av kapitel 23. Og David snakker på en måte litt som en slags type profet, når han bruker, når han snakker om en konge som skal regjere i rettferdighet, med Guds frykt og, lys, og som lyse om morgenen. Og for å beskrive liksom, kvaliteter ved en hersker, så kreves det ikke noen spesielle gaver, men for å beskrive en som skal komme langt fram i tid. Se gjennom århundre og si at eh, å, å se en framtidig konge som er lik eh, lyse om morgen, det krever noe mer profetisk. Det krever noe mer. Og ettersom vi lever i en tid hvor Jesus faktisk har oppfylt de profetiene her, så kan vi eh, flytte oss videre til oppenbaringen 22, 16. Vår det står, hvor Kristus snakker tilbake til David. Hvor det står, "Jeg er Davids rotskudd og ettling, den strålende morgenstjernen." Den strålende morgenstjernen. Han snakker tilbake til David. Jesus er framtidssynet som David, Hanna og Moses tilber i sine lovsangert. Og videre i, i neste kapittel, så, eh, altså i Kapitel 23, så, så står det om Davids siste ord i begynnelsen av Kapitel 23. Og, og når Niklas ga meg den teksten her, så, så var det på en måte, når jeg hadde lest gjennom teksten selv, så tänkte jeg bare, ja, ja men det, hørte, det så bra ut. Det var ikke noe spesielt jeg tenkte over der egentlig, men Niklas han er en lærd mann eh, og har mye gode tanker. Og jeg er veldig sånn, ja, beæret over at uh, jeg får lov til å kunne lære også, uh, når jeg skal gjøre en sånn process i å nå. noe. Og, og Niklas har, um, har lest en artikel av en som heter Michael Rydelnik, som handler om disse de siste ordene til, uh, til David som det står om i, i Kapitel 23. Og, og mange kan tenke at, at uh, David sier uh, de tingene her om seg selv, og vi kan lese fra, fra Bibelen Guds ord, sin oversettelse. Um, ja, og mange kan, mange kan tro det at David snakker om sig selv i i den teksten her. For det står, dette er Davids siste ord. Så sier David, Isaias sønn. Så sier mannen som ble opphøyet, Jakobs Guds salvede, Israels salmist. Og man kan nesten tänka at David snakker om sig selv i de siste ordene her. Men där där der Niklas og han Michael har, har funnet en en liten sånn der «Hm, er det her?» Fordi i alle norske oversettelser så står det i en nogenlunde samme type oversettelse. Og det det her som Niklas og Michael ser litt på, som jeg er, jeg er ikke lært nok til å ha sett det med mine åpne øyne, men derfor er det fint at vi kan samarbeide der. Fordi han Michael sier at det her kan være en bedre type oversettelse. Dette er Davids siste ord. Så sier David Isaias sønn. Så sier mannen som ble opphøyet angående Jakob, Jakobs Guds salvede, den herlige helten i Israels sanger. Eh, og eh, grunnen at vi kan tro at David snakker om Messias, i, altså hvorfor han snakker om Messias i de, de eh, tekstene her, og i sine siste ord, er at for, og ikke seg selv, er at for det første så ble et eh, eh, samelsbok ble skrevet eh, og da hadde ikke hebraisk hadde ikke vokaler. Som når vi skal for eksempel si jave, eller jave, så sier vi ikke med vokaler eh, og y blir ikke omtalt som en eh, vokal. Så da sier man y-h-dobbelt-v-h. Eh, og eh, teksten de norske oversettelsene har basert seg på er en sånn såkalt masoretisk tekst, og den ble skrevet da på i middelalderen når det hadde kommet inn vokaler i det hebraiske språket. Noe som gjør at de kanskje kan ha valgt litt feil vokaler som gjør at hele sammensettinga og sammenhengen kan bli feil. Og for det andre så er det andre bibeltekstsamlinger forsto det som at David snakket om Messias. Og også de, de rabbi altså de rabbinene som kom etter Jesus, eh, for, forsto det også som at David snakket om Messias. Så det er også ett type argument for det. Men for det tredje, og vi, vi kan ikke bare stå her og si at «Ja, men det er ikke sikkert de mente, mente det, David». Du må jo, Vi må jo finne noen bevis i det David skriver selv nå. Og det er det vi kan gjøre i det siste diktet som David skriver, altså Davids siste ord, som støtter opp at det her handler om Messias og ikke David selv. For i vers, altså i kapittel 23, vers 3 og 4, beskriver David den rettskaffende kongen. Mens i vers Fem, så sier han bokstavlig oversatt, for slik har ikke mitt hus det med Gud. Og norske oversetter har, har på en måte skrevet om det her, det David sier her til et spørsmål. Så det lyder i stedet for, fordi de klarte ikke å se sammenhengen i at kan det her handle om messias? Da, og da, da skriver de da, det er til et spørsmål som det står, for har ikke mitt hus det slik med Gud? Og hvis man, hvis man oversetter den setningen her, som ikke jeg har gjort, men da tydeligvis någon mer lærde folk, så stemmer altså det ikke här med den masoretiske teksten. Fordi hvis David snakker om seg selv, så vil han ikke plutselig sagt at han ikke er den rettferdige kongen allikevel. O det er på en måte hovedargumenter for at David i sine siste ord elsket å skrive om Messias. Elsket å skrive om noe som kom fremover i tid. Ikke bare tilbake på det som hadde skjedd, det Gud hade gjort. For det var stort i seg selv det. Og det er derfor han tilber i en slags lovsang. Men det handler om ett framtidsperspektiv. På noe som kommer. Klippen. Guds lov er det. Og før, før jeg skal synge en sang om om akkurat det med klippen, så har jeg lyst til å, å snakke litt inn i, inn i tida vi er i nå. Eh, fordi, og det er ikke koronatida. <laughs> Hvis du trodde det, du tenkte det med en gang. Men det er jul faktisk. <laughs> fordi det er jo nu vi venter på nå. Det er et fremtidsperspektiv vi har i den tiden. Det en grundlatte står tre lys tent her. Når det fjerde lyset er tent, så er det noe vi har ventet på som kommer. Det er en klippe. Det er en konge. Og det er så fint at vi kan vente på en konge som, som Moses, som David, som Hanna har skrevet om lang, lang tid i forkant og som vi kan få lov til å feire at det har til oss. En klippe som står fast, og som vi får lov å bygge vår menighet på, akkurat som Peter. Så får vi lov å bygge, vi får lov til å Vi får lov til å som er bygd som en del av klippen. Vi får lov til å med på det Gud har gjort, og satt, og en klippe er ikke bare noe som sveier, det var det Simon hadde gjort før og så ble han kalt Peter for han fikk satt fast på den klippen her at Okej okay, på den klippen her vil jeg stå på Jesus, det er Jesus som er klippen for vår klippe er ikke nei, for deres klippe er ikke som vår klippe sier Moses og det er fint og menigheten her og alle kristne er en del av den klippen når vi sier at Jesus kan bli en del av våre liv, så er, blir det en klippe i vårt liv. Og Karsten, og kanskje du ikke heter Karsten, så kan du finne din Petra i dag. Petra, som er klippen selv. Og jeg håper at du har kunnet fått sett på at det her er en klippe i mitt liv. Og en klippe er noe som står fast. Akkurat som en bøtastein står rotvesta, så står også en klippe fast. Gud står fast til evig tid uavhengig om koronatiden har vært vanskelig. Gud har stått som den samme i går og i dag, og han gjør det til evig tid. Og den er det vi kan faktisk basera vårt liv på. Vi kan rette vårt fokus mot Gud som en lovprisning og si takk Gud for det du har gitt oss. Takk Gud for at du ikke sveier at du er en som sier det der i går, så sier du nå helt annet i morgen. Men takk for at du står på det du har sagt. Du vet hvem du er, og så får jeg lov til å ta del i og begynne å kjenne hvem du er. Og derfor er Moses Hannah og Davids lovsang til oppbygging for oss. Det er ikke bare noe vi ser tilbake på. Vi kan få lov til å se tilbake til Jesus. Vi kan få lov til å feire det. Men de der da profeterte noe som kommer fram. Og det kan vi være takknemlige for. Så, så i den advenstia som kommer nå, tenk litt på hva vi venter på vilket fremtidssyn er det vi har? For jeg tror det ofte blir tatt som en selvfølge. Og det er, en eller det er ikke, egentlig ikke en selvfølge at Jesus skulle komme for oss. Han trengte ikke det. Men Gud hadde så stor kjærlighet til oss, at han bare ikke kunne slippe. Og det kan vi være takknemlige for. At Jesus kan være klippen i våre liv. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vill vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontakt alfakrølltabernakletoyer.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 øyer.no